0: Garnen Folge 84 Ein Fahrstuhl zu den Sternen Teil 1 Städte auf dem Mond und dem Mars große Raumstationen im Orbit um die Erde Asteroidenbergbau und bemannte Forschungsmissionen zu allen Planeten des Sonnensystems Reisen zu anderen Sternen in der Science-Fiction-Literatur findet all das ständig statt in der Realität hat es nur zwölf Menschen gegeben, die vor knapp 50 Jahren einmal auf dem Mond waren und von denen vier mittlerweile schon wieder verstorben sind. Wir haben die internationale Raumstation, auf der eine Handvoll Menschen für einige Monate leben kann und die sich gerade mal 400 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt befindet. Und wir haben ein paar Raumsonden und Roboter bei anderen Planeten. Das ist natürlich alles nicht schlecht und wir haben aus unseren Raumfahrtbemühungen sehr viel gelernt, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass da noch ein bisschen mehr möglich ist. Wann kommt endlich die coole Science-Fiction-Zukunft und wann werden wir Menschen endlich den Weltraum erobern? Gar nicht. Zumindest dann nicht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wenn wir in den Weltraum wollen, dann müssen wir die Erde verlassen. Und das ist nicht einfach. Zurzeit tun wir das mit Raketen und das ist eine sehr teure und eine sehr komplizierte Methode. Jede Bewegung erfordert einen Impulsübertrag. Wenn wir zum Beispiel über den Boden laufen, dann stoßen wir uns damit unseren Füßen am Boden ab. Ein Flugzeug, das äh, saugt Luft an und stößt sie durch die Lacht Turbine wieder aus und sich selbst dabei vorwärts. Aber im Weltall gibt es keinen Boden und keine Luft. Und eine Rakete muss deswegen jede Menge Treibstoff mitnehmen. Das ist die sogenannte Stützmasse. Und diese Stützmasse wird in die eine Richtung ausgestoßen, damit die Rakete sich in die andere Richtung fortbewegen kann. Und je schwerer die Masse ist, die man im Weltall bewegen will, desto mehr Treibstoff muss man mitnehmen. Und je mehr Treibstoff man mitnimmt, desto schwerer wird die Rakete und man muss noch mehr Treibstoff einpacken und so weiter. Und am Ende ist die Rakete mehrere hundert Tonnen schwer und doch nur in der Lage, damit ein paar wenige Tonnen an Nutzlast zu transportieren. Es ist kein Wunder, dass die Raumfahrt so enorm teuer ist. Und es ist auch kein Wunder, dass wir noch keine großen Raumstationen im All oder Städte auf dem Mond gebaut haben. Dazu müssten wir so enorm viel Material in den Weltraum schaffen, dass die ganze Angelegenheit sehr schnell unbezahlbar wird. Aber Raketen sind nicht die einzige Methode, um ins All zu reisen. Die Idee zur Alternative, die stammt von der gleichen Person, die auch die Grundlagen des Raketenantriebs geschaffen hat, nämlich dem russischen Mathematiklehrer Konstantin Tsiolkovsky. Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts die sogenannte Raketengrundgleichung entwickelt, auf der die Raumfahrt auch heute noch basiert und mit der eben diese ganze Geschichte von äh, Stützmasse und Raketenantrieb mathematisch formuliert wird. Aber schon 1895 hat Tsiolkovsky die Pariser Weltausstellung besucht und äh, dort den extra für die Ausstellung gebauten Eiffelturm gesehen, was ihn zu einem sehr interessanten Gedanken inspiriert hat. Der Turm war mit fast 325 Metern, Damals das höchste Gebäude der Welt. Aber warum, hat sich äh, Zielkowski gedacht, warum können wir nicht einfach noch ein bisschen höher bauen? Warum nicht einen Turm bauen, der bis in den Weltraum reicht? Denn dann könnte man darauf einfach bis ins All klettern. Oder mit, besser mit einem Aufzug bis ins Weltall fahren. Denn so ein Turm müsste ein paar 10.000 Kilometer hoch sein. Es sind im Wesentlichen zwei Kräfte, die hier eine Rolle spielen. Die Gravitationskraft, die alles hin zur Erde zieht, und die Zentrifugalkraft, die in die andere Richtung wirkt. Je weiter man sich von der Erde entfernt, desto geringer wird die Gravitationskraft. Gleichzeitig wird aber auch die Zentrifugalkraft immer größer und irgendwann erreicht man einen Punkt, an dem sich die beiden Kräfte aufheben. In diesem Abstand von der Erde ist man schwerelos und fällt nicht mehr auf die Erde herab, sondern um die Erde herum. Man befindet sich in einer Umlaufbahn um die Erde und könnte man einen Turm bis in diese Höhe bauen, dann könnte man ohne jeden Antrieb ins All gelangen. Denn man würde sich die Energie der Erde selbst zunutze machen, um auf die nötige Umlaufgeschwindigkeit zu kommen. Denn die Erde bewegt den Turm und alles, was sich darauf befindet, bei ihrer Drehung mit sich. Damit das alles funktioniert, muss der Turm aber sehr hoch sein. Wirklich hoch. Enorm hoch. Denn äh, der Gleichgewichtspunkt befindet sich in einer Höhe von 35.786 Kilometern, Also mehr als der doppelte Durchmesser der Erde selbst. Darunter geht es leider nicht, denn es ist zwar selbstverständlich möglich, die Erde auch in einer niedrigeren Umlaufbahn zu umkreisen, so wie es viele Satelliten machen oder auch die internationale Raumstation. Aber dazu muss dann eben auch die Umlaufgeschwindigkeit viel höher sein und man braucht einen entsprechenden Antrieb, einen Raketenantrieb, um diese Geschwindigkeit zu erreichen. Will man ohne Antrieb nur durch die Drehung der Erde nötige Geschwindigkeit kriegen, um eine Umlaufbahn zu erreichen, dann muss man eben auf diese 35.786 Kilometer hochklettern. Das ist der sogenannte geostationäre Orbit. Dort dauert eine Umkreisung der Erde genauso lang wie die Drehung der Erde um die eigene Achse. Vom Erdboden aus betrachtet scheint sich ein Objekt in einem geostationären Orbit nicht zu bewegen, sondern immer über dem gleichen Fleck stehen zu bleiben. Und das ist auch der Grund, warum sich dort jede Menge Kommunikationssatelliten befinden. Denn da wäre es ziemlich unpraktisch, wenn man zum Beispiel die Fernsehantenne ständig auf einen neuen Punkt ausrichten müsste, damit man ein Signal empfangen kann. Da ist es praktisch, wenn der Satellit von der Erde aus gesehen immer über den gleichen Punkt steht und man die Antenne nur ein einziges Mal auf eine einzige Stelle am Himmel richten muss. Satelliten zum geostationären Punkt zu bringen, das ist kein allzu großes Problem, wenn man Raketen verwendet. Aber einen Turm vom Erdboden bis dorthin zu bauen, so wie Tsiolkowski sich das vorgestellt hat, das ist ein klein wenig komplizierter. Genauer gesagt, es ist eigentlich unmöglich. Denn die Basis des Turms, die müsste ja das gesamte Gewicht darüber tragen. Und das funktioniert nicht. Mit jedem bekannten Material wäre ein Turm so schwer, dass er in der Erdkruste einsinken würde. Aber die prinzipielle Idee, die ist trotzdem gut. Man muss ja nicht unbedingt von unten nach oben bauen. 1957 hat der russische Physiker Yuri Arzutanov eine andere Idee gehabt. Man könnte ja auch ein Seil von einem Satelliten im geostationären Orbit nach unten zur Erde herablassen. Denn dann trägt jeder Abschnitt des Seils ja nur das Gewicht, das unter ihm hängt. Und das wird zwar umso mehr, je weiter man nach oben kommt, aber da auch die Gravitationskraft abnimmt, steigt das Gewicht nicht ganz so schnell, wie man denken würde. Trotzdem kann man nicht einfach so ein 35.786 Kilometer langes Seil konstruieren. Jedes normale Seil aus jedem bekannten Material, das würde zwangsläufig unter seinem eigenen Gewicht reißen. Aber 1975 hat der Amerikaner Jerome Pearson eine weitere gute Idee gehabt. Er hat sich überlegt, dass das Seil ja nicht unbedingt überall gleich dick sein muss. Ganz unten muss es ja quasi überhaupt kein Gewicht halten, weil ja nichts mehr drunter hängt. Das Seil kann hier also extrem dünn sein und damit auch extrem leicht. Und je weiter man nach oben geht, desto größer muss der Querschnitt des Seils werden. Bis es dann am Gleichgewichtspunkt im geostationären Orbit am dicksten ist, weil es dort ja auch am meisten aushalten muss. So ein Seil mit einem kegelförmigen Querschnitt, das könnte eventuell realisiert werden. Und man könnte es dann vielleicht auch viel länger machen. Und das wäre auch nötig, denn es nützt ja nichts, einfach nur ein Seil aus dem All zur Erde nach unten zu hängen. Denn nur der eine Punkt des Seils, der sich auf einer Höhe von 35.786 Kilometern befindet, der befindet sich auch tatsächlich in einer stabilen Umlaufbahn und ist schwerelos. Der ganze Rest darunter nicht. Der zieht nach unten. Und das ganze Seil mit sich. Will man jetzt also verhindern, dass der ganze Krempel einfach zurück zur Erde fällt, dann braucht man am oberen Ende des Seils ein entsprechendes Gegengewicht, das die Konstruktion unter Spannung hält. Man könnte da irgendwie einen Asteroiden verankern oder eine Raumstation. Oder... Man macht es einfach und das Seil einfach länger. Denn hinter dem geostationären Punkt ist die Zentrifugalkraft stärker als die Gravitationskraft, und das umso mehr, je weiter man hinausgeht. Das eine Ende des Seils, das zieht also zur Erde hin, und das andere, das sich über dem geostationären Punkt befindet, das zieht von der Erde weg. Und wenn man die Längen entsprechend austariert, ist die ganze Konstruktion im Gleichgewicht und das Seil umkreist die Erde, ohne hinabzufallen oder hinaus ins All zu treiben. Damit das klappt, muss man es aber auf 144.000 Kilometer verlängern. Und das ist jetzt wirklich lang. Das Ende des Seils, das äh, befindet sich dann quasi schon auf dem halben Weg bis zum Mond. Aber es ist nicht unmöglich, sowas zu bauen. In den letzten Jahrzehnten hat man ein paar Materialien entdeckt, mit denen das vielleicht gelingen könnte. Am vielversprechendsten sind da die sogenannten Kohlenstoff-Nanoröhren. Das ist im Prinzip ganz normaler Kohlenstoff, der aber in einer sehr speziellen, stabilen Konfiguration angeordnet ist. Die einzelnen Atome bilden eine Struktur, wie man sie auch in der Architektur bei geodetischen Kuppeln finden kann. Die Zugfestigkeit von so einer Kohlenstoffnanoröhre ist um vielfaches größer als die all der anderen Materialien, die man kennt. Nur ist bis jetzt leider die längste Röhre, die man produzieren konnte, gerade mal ein paar Zentimeter lang. Und damit kommt man natürlich nicht bis ins Weltall. Vielleicht finden die Physiker oder Chemiker irgendwann nochmal eine Methode, um solche Röhren in beliebiger Länge zu produzieren. Dann hätte man ein extrem reißfestes und fast unendlich dünnes Kabel, mit dem sich ein Weltraumlift bauen lässt. Wahrscheinlicher ist aber ein Kompromiss. Man muss die Röhren nur noch ein kleines bisschen länger hinbekommen und dann kann man sie miteinander verflechten. Dabei verliert man natürlich wieder ein bisschen von der Zugfestigkeit, die eine einzelne durchgehende und durchgehend nur durch die starken molekularen Kräfte zusammengehaltene Röhre hätte. Aber weil das Material eben auch sehr leicht ist, kann man am Ende trotzdem noch ein Seil basteln, das leicht und fest genug ist, um einen Weltraumlift dran aufzuhängen. Und man kann ja klein anfangen. Das erste Seil muss ja nicht viel Nutzlast aushalten können. Es reicht, wenn man daran ein bisschen Material nach oben schicken kann. Das kann man dann nutzen, um das Seil zu verstärken und dann kann man noch mehr nach oben schicken und das Seil noch stärker machen und so weiter. Es würde schon reichen, wenn man am Anfang nur etwa eine Tonne Material entlang des Seils nach oben transportieren kann. Und dazu braucht man ein Seil aus kohlenstoff das ungefähr 30 Tonnen wiegen würde. Das ist viel, aber machbar. Denn äh, dieses erste Seil müsste man ja trotzdem noch mit normalen Raketen ins All bringen. Und dazu braucht man eine ziemlich große Rakete. Aber das klappt auch mit der Technik, die wir heute haben. Und wenn das erste dünne Kabel erstmal installiert ist, dann zieht sich der komplette Weltraumfahrstuhl daran quasi selbst in die Höhe. Aber mit einem Kabel, das einfach nur aus dem All bis hinab zur Erde hängt, kann man natürlich noch nicht viel anfangen. Es braucht noch mehr um einen funktionierenden und vor allem einen sicheren Weltraumlift zu bauen. Und wie das funktioniert, das erzähle ich in der nächsten Folge der Sternengeschichten.